0: Röster. röster. Dagens
1: programledare är Mika och Roger.
2: Dina röster i vardagen.
3: Hej och välkomna till denna veckas Fontänbubbel. Idag är det den första december och vädret är ganska så grådaskigt tror jag det ser ut att vara. Idag är ämnet hemmets härd eh, har jag hittat på. Eh, det, hemmet är då något som hör till eh, hemmet enligt den medeltida beskrivningen i betydelsen då. Sen förvandlades det till, till att bli ovillig, slö, dyster och otäck. Och sen på 1800-talet så förvandlades det lite grann igen och blev då förfärlig och gräslig. Och hemlig, som också kommer från hem, betyder förtrolig och förtrogen. Men vi ska beröra vad ett hem är. Vi ska beröra trygghet, hemlöshet och hur det är att flytta hemifrån. Är det svårt att hitta ett eget hem idag? Och är ett hem och en bostad samma sak? Det ska vi försöka bena ut idag och inte senare. Jag heter Roger Klang och det här är min kollega.
0: Hej jag heter Mikael. Hej Mikael,
3: du är ny här ja? ja. Jag har erfarenhet av hemlöshet. Jag ska berätta lite om den upplevelsen som varade i två, tre år. Men du Mikael, du har förstås ingen sådan erfarenhet. Du är bara 20 år gammal. Tycker du att det är svårt att flytta hemifrån?
0: Ja, jag har haft vissa tankar om det, men det har inte kommit upp ännu. Men jag ser fram emot det i alla fall. Okej, okay. eh, det låter
3: ju som att du har en positiv framtidssyn. Ja, absolut. Och Men vi tänkte först spela en låt. me. Och det här var låten Wherever I Lay My Hat med Paul Young, men den var ursprungligen en låt. Det var ursprungligen en låt av Marvin Gaye. Eh, Okej, okay. jag blev hemlös på 1990-talet. Den mesta Delen av tiden bodde jag på Piletorp, här i Lund. Piletorp är ett härberge. Jag var samtidigt psykiskt sjuk och inte diagnostiserad. Och jag åt inte medicin, såklart. Jag var drog- och alkoholfri under hela min vistelse på härberget. Jag vet vad det innebär att inte ha något hem. Mina tankar går så här i vintertid till de som har hamnat i min situation som den var i början och mitten av 1990-talet. Problemet är att folk trillar mellan stolarna allt som oftast. Så var det för mig. Men nu vänder jag mig till alla hemlösa med psykisk ohälsa i Lund. Kom till oss här på Lunds Fontänhus innan julafton och bli medlem. Du behöver inte ha eller ha haft någon diagnos. Det räcker om du upplever att du har eller har haft psykisk ohälsa. Men tänk på att Lunds Fontänhus alltid ska vara drog- och alkoholfritt. Man får inte heller vara hög på Lunds Fontänhus. Om man inte är bipolär. Skämt och säger du, inget drogande, men annars är du välkommen. Men du Mikael, har du några frågor till mig om min syn på hemmets härd kontra hemlöshet?
0: Ja, en av mina frågor jag tänkte mig var att hur man tänker i den situationen man är i. Om man är hemlös, eller hur är det man tänker ett sådant scenario där man vet om jag har inget hem. Hur är det man tänker, för
3: det första så är det ju ingen som är helt psykiskt frisk i huvudet, eller som är riktigt, riktigt normal. Alltså, alltså, man faller mellan stolarna, man har någon diagnos, man har något missbruk. Det är alltid någonting som tynger en utöver hemlösheten och som orsakar hemlösheten. Och det är liksom. Uh, det, 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 för, för jag kan bara tala för mig själv och det var ju liksom, det var ju helt, uh, jag, jag var så tyngd av alla de här meddelandena jag fick i huvudet eller signalerna som jag tolkade det, att jag, kan, kunde, jag kan inte, kunde inte riktigt koncentrera mig på någonting och det var väldigt splittrat och uh, hemskt alltså, för det var så Värre på kvällen och på eftermiddagen än på morgonen Och på natten då när jag sov Då, var det, då kände man ju inte av det Utan det, kom, det, det blev värre framåt dagen Och sen så när man sov så blev det lite bättre på morgonen Men det var ju inte bra Någonsin
0: uh, Förstår jag För att uh, Det beror också på uh, det skiljer sig från person till person like, Du hade ju uh, skizofreni Ja yeah. Exakt. Och uh, vissa kanske har någon annan sjukdom eller någon annan diagnos. Och det börs på från person till person. Men uh, enligt dig, hur hade du kunnat beskriva vad som definierar trygghet för dig? Vad är ett bra hem för dig om man har sagt så?
3: Ja, skulle jag säga det så skulle jag väl säga att det, ett bra hem det var som det var hos min mormor och morfar. Uh, men uh, det var ju inte ett bra hem direkt... Om jag skulle fråga min mamma om min morbror. Så det var ett bra hem för mig. Men, men jag ska inte säga att mitt hem var dåligt så där på det sättet. Men det var, det var lite stökigt i mitt hem. Jag var, hade ju ordning att reda på allting. Alla mina papper. Eller vad jag, om jag hade i den mån jag hade papper. Pennor och suddgummi och sånt låg på sin bestämda plats. Och det var rent och snyggt. Jag var så en sån
0: ordningsmänniska. Okej. Okay, men det är bra att veta. För att vissa har ju, vissa kanske försöker hålla reda på allting och ja vissa kan inte hålla koll på allting. Men så länge du gjorde det ditt bästa, det är det som betyder någonting. Och, det ja. var
3: svårt att göra sitt bästa.
0: Ja, det kan man förstå.
3: Men känner du dig trygg på en bostadsmarknad av den typ som finns i Sverige, Mikael? Står du i bostadsgröet hos LKF eller HSB?
0: Ja, jag tror att jag står i bostadskö nu hos LKF. Äh, mina föräldrar hjälpte ju mig med det för att sätta in mig i kön kanske fem år sedan. För att ja. bli av med dig? Ja, <laughs> ja det hade de inte behövt Förr eller
3: senare så vill de väl bli av med dig. Det, det brukar ju vara som med föräldrar. Ja, Även det... om de tycker om mig och vill ha hemmen på julen och allting som de kommer att besöka. Och, så vill de ju gärna ha lite frihet och... Att få, få lite tid över till sig själva också Efter en tid med uppfostrat barn Och ungdomar och så
0: Jag tror att jag hade också varit eh, Försökt att få av mig själv Om jag hade varit förälder <här> Men eh, Ja, att flytta hemifrån Det kan ju vara stort När man väl har levt med sina föräldrar Ganska länge Att man växer upp med dem som tar hand om dig Och försöker göra sitt bästa att ta hand om dig Och sen vet man om att wow, nu kommer den här dagen att man ska flytta hemifrån. Ja,
3: eh, men vi kanske ska ta och spela en låt.
0: Ja, låter bra för mig. Mm. Okej, okay, det där var låten Jesus Walk With Me av Club 8. Okej, okay,
3: det var ju en intressant låt. ju. Uh, hur är, du sa att du skulle flytta hemifrån så småningom. Hur, hur tänker du i de här banorna? Då?
0: Ja, det är, det är både tungt men också väldigt uh, dimmigt om man nu säger så. Man vet ju inte vad framtiden håller. Så att nu när man ska försöka flytta hemifrån eh, ganska snart så tänker man bara på hur ska jag klara mig nu, hur ska det gå och eh, hur det jag ska dekorera? Like, det är så många frågor man får i huvudet man tänker på. Om man nu ska flytta hemifrån, var ska man bo, hur ska det se ut? Som du sa så hjälper dina föräldrar dig. Du står i
3: buss och ska jag tack vare dem då. Oh Ja. Så du, du behöver inte bry dig om den biten då menar du?
0: Nej, inte jättemycket. De har hjälpt till med den biten och det är jag väldigt tacksam för.
3: Så det kommer att bli så att du flyttar hemifrån så småningom får du sköta dig själv då. Som kommer du hem med tvätten och så tar du tillbaka den och sen så lever du så. Ja, ungefär. Mm. ungefär så. <laughs> Hur påverkar den egna uppväxten förmågan att skapa ett eget hem anser du?
0: Det är en väldigt stor fråga för mig. Det börjar på från person till person. Vissa växer upp kanske i dåliga förhållanden eller dåliga och dåliga men jobbiga förhållanden om jag ska vara lite mer rak på sak. Jag växte upp i ett ganska bra förhållande. En uh, lite trevlig familj ute på landet i Skivarp. Ett underbart ställe. Jag tror också att uh, så som man växer upp när man är yngre det är påverkar ju en när man blir större. Like, det kanske... Om man har växt upp i ett dåligt förhållande så kan man ha svårt att till exempel socialisera eller like, prata med andra människor. Och uh, jag ska inte säga att jag hade dåligt hemma. Det hade jag inte. Jag var bara mest osäker på mig själv. Det är därför jag hade svårt att prata med andra människor för att jag var bara mest osäker på mig själv. Och det är det som det kan påverka hur man växer upp. I ett det hemma.
3: låter som om det är, det är väldigt vanligt att uh, man är osäker på sig själv när man växer upp. Och, och du, uh, du hade ju idylliska förhållanden när du växte upp tydligen verkar det som.
0: Uh, ja, det kan man säga. Men det kan alltid bli bättre eller sämre.
3: Ja, uh, man, 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 uh, man har alltid någon, uh, någonting som man uh, stör sig på eller så. Uh, kanske man kan säga. Så, är, så var det ju väl för mig också. Ja. Men vi tänkte uh, spela en låt.
0: Ja då. Som jag går med trasiga skor av det Cornelis
1: som ligger går med trasiga skor sejva bero
3: Ja, det här var alltså låten Somliga går med trasiga skor av Cornelius Resvik och jag fick en uppläxning för att jag eh, korrigerade Mikael eh, och eh, det var ju fel av mig för att man kan lika gärna avvalåten innan man spelar den, fick ja. jag reda på.
4: Alltid för låtet.
3: Ja, tack så mycket. <laughs> Okej, vi har en gäst här, vad heter du? Mattias. Hej Mattias, vad har du att säga idag?
4: Jag ska berätta om ett hemrelaterat relaterat en film som är väldigt bra. Ja, jag kör på. Into the Wild är en film från 2007 som Sean Penn regisserat. Baserad på en sann historia om den unga Christopher McCandless –som är förtrollad av det vackra naturen och reser ut i vildmarken –för att finna fred och genuin lycka. Ett slags nytt hem i att lämna det trygga livet i staden bakom sig- –överger sitt vanliga hem, helt enkelt. Christopher blir en typ av luffa som bergs ut i det amerikanska landskapet, on the road- att för att söka lycka och ett nytt slags hem. Att lämna ett hem byggt på lugn och bakom sig och materialism. Kristoffer vill vika undan för den nuvarande standarden av samhället och den moderna världen. Till slut hamnar han ensam ut i villmarken Alaska. Där han hittar en övergiven minibus som blir ett nytt slags hem för honom. The Magic Bus. En slags villmarkshjälte som han undvikit traditionella framgångsreceptet av samhället. Och karriärjakten. Ett annorlunda hem helt enkelt, bortom materialismen. Chris amerikanska vildmarken till hem istället och finner tillflykt i detta. En nomadisk livstil ute i naturen lockar lockande honom. Han har stora odysséer. Filmen är som sagt baserad på en sand story där John Crocker, som skrev boken Into the Wild, försöker förmedla att människor behöver utforska naturen för att upptäcka meningen med livet. Det är ju CT enligt mig själv. Filmen regisserad av Sean har för övrigt ett betyg till hela 8,1 på IMDB och har ett fantastiskt soundtrack av Eddie Vedder från Pearl Jam. Jag kan varmt rekommendera filmen. Det får en att tänka till om vad ett hem egentligen är. En annan film i samma är annars dokumentären Alone in the Wilderness som handlar om en man som bygger en stuga och lever i Alaska i Dokumentären har hela 5,5 miljoner tittat på Youtube. Vad är det egentligen som lockar att leva i här livsstil? Konfrontationen med det vilda verkar fascinerar vissa. Eller ett nytt slags hem, helt enkelt. Vad är
3: det, det, här, det här är ju frivillig hemlöshet.
4: Ja, ja.
3: Som man har valt alltså. Vad är det som fascinerar med det?
4: Alltså Utforska det okända. Så att hitta ett nytt slags...
3: Brottas med björnar. och Exakt. Eller rida på björnarna. Alltså
4: att... Society, liksom. Escape. Alltså, lämna lämnas så escape, escape society.
3: Lämna det bakom sig och bara ge sig ut i vildmarken och leva. Luffa runt. Yeah. Men det är lite skillnad på att luffa runt och ge sig ut i vildmarken. Ja. För då ska man ge sig ut i vildmarken så har man ju ingen att förlita sig på i något sam sammanhang. Man kan ju, man måste skaffa sin mat helt och hållet själv. Man kan inte gå in och äta på ett härbärge
4: eller så. För jag, jag är ju... <laughs> ja.
0: Ja, eh, vissa letar ju efter sig själv Om man är en del av naturen eller mm. den stora stan Många vill ju försöka hitta sin egen identitet Exakt. Och eh, jag tror också därför vissa tycker om att Försöka utforska naturen Men också mm. att försöka leta en del av sig själv i naturen För att eh, mm. vi mm. innehåller... eller inte direkt innehåller, men i princip att vi är en del av naturen. Och jag tror det är därför vissa kanske söker den här uh, Exakt. anslutningen till naturen. Ja. du frågar mig.
4: Okej,
3: okay, eh, det låter som att vi ska spela en låt. Vi ska presentera eh, en person här. Vad heter du? Jag
5: heter MC Jetvan och jag har en dikt att eh, framföra. Ja. Och eh, Uh, instrumentalen är of the roots och den heter Don't Say nothing. Uh, så de inte stämmer från tänhuset för patentbrott. Om vi blir gamla eller dörringar Är livet en löprunda Även Buddha sa att om man blir hundra Är livet kort så vi springer mot döden Vi var nakna, hämtar redan vid födseln Men förvånas ändå när döden beslag för allt Saker förändras som höstlönes svart. 70 000 löpande gram av ambivalens som är tacksam trots en inre maktskamp tar vara på livets sanna välsignelser trots att jag hemsöks av gamla betingelser vårt egna glömda sinne är vår största fiende vår största befrielse vårt egna glömda sinne är vår största fängelse och största hjälte. tiden flyger ständigt men vi skymtar aldrig att svingar, vi minglar med fast över knappen Måendet är konstigt, huvudet kan vara stormigt som bara vägen Men jag så att verkligheten som den är Inbördeskriget i kranets galax av glödande hjärnceller Tappar sin makt, när blev bättre terapi än psykologens soffa Det väcker aptit åt nya steg Gamla misstag brände ner delar av mitt liv Så jag tog asken och jag ner initiativ Lade känna dig själv som ingångna skog Före du somnar och dog Stegen framför är inte upptrampad Fotshule har ha dragkamp med gravitationen Då de ständigt sparkar marken för att ta sig fram Timglaset rinner på men även dess glas Var en gång sand Oavsett om vi blir gamla eller dörringar Är livet en löprunda, även buddrar Så att om man blir hungrig, är livet kort Så vi springer mot döden, vi var nakna och tomhämta Redan vid födseln, men förvånas ändå När döden beslagtar allt, saker förändras Som höstlandes fall. 70 000 löpande gram Av ambivalens, som är tacksam Trots sin inre maktkamp, Livets sanna blir signas I att slipa bort gamla betingelser Vårt egna glömda sinne är vår största fiende Vår största befrielse vårt egna glömda sinne är vår största fängelse och största hjälte. Varje ögonblicket fortfäster gravid Men nästa stund återskapar dig själv som ett krälande barn lär sig gå Svårt att leva som man lär, så lev och lär Halta med sin vinskripp, men här då har som ni ens klor Varje handling föds resultat som är skugga Ansvarsfulla vuxna huvuden är tunga. Framtida timmar rynklar, strunta i skumpar för att bedöva oro om orden sleter sitt öga mot det som kan vi i alla fall bättra vårt fokus. Oavsett om vi blir gamla eller dörringar Är livet en löpgrunda. Även buddhan så att om man blir hundra Är livet kort så vi springer mot döden Vi var några tomhuntar Redan vid födseln Men förvånans ändå När döden beslår allt Saker förändras Som höstländes fall 70 000 löpande gram av ambivalens Som är taxen trots sin inre maxkamp. Vårt egna glömda sinne är vår största fiende vår största befrielse Vårt egna glömda sinne är vår största fängelse och största hjälte Vi sover... Vi såg vad begravda generationer skördade. Vi sköda vad vi så Våra ovannor och mörda traditioner gick uttryck från de döda. Vi är barn av vår tid och historiens barnbarn barn har svårt att växa upp. Vi föds från olika familjeträd som alla växer i mänsklighetens skog. Men, men vi stirrar oss blinda på samman med vårt egna blod. Tack.
3: Ja, det här var alltså MC Jetvan. Och eh, jag förstår inte poesi och dikter
5: och så. Vad exakt handlar den här låten om? Um, den handlar om... <coughs> den är ganska existentiell. Den handlar om att um, försöka få en klarhet om vad som behöver prioriteras i livet. Um, det, är mycket, det är nog ganska många ämnen det gå in på. Um, jag har inte döpt den för vad... Jag kunde, inte, jag kunde inte bestämma mig. Antingen var det två alternativ, antingen skulle den heta Livets löprunda eller Vårt egna glömda sinne. Um, men det sista titeln, jag tror att den summerar mycket. Och uh, det är mycket att ofta vi upp på saker i vår omgivning, externa objekt, medan våra egna liksom, attityder och egna känslor, vi glömmer att de färgar hur vi ser saker och det är de man ofta måste uh, jobba med låter som en sandpoet. Tack. Tack så mycket, Tack.
3: MC Jetsvans.
0: Om jag själv får uh, reflektera med MC Jetsvans uh, poesi, eller rap, eller så som man kan kalla det. Rätt bra om jag själv säger det så. Jag älskar själv poesi inom uh, den genren. Och det är också väldigt intressant att du frågar mig. För att, vad är det man borde prioritera i livet? Vi har ju olika frågor om det. Och enligt mig, det, vad är det som ger meningen åt livet? Vad är det som definierar ett bra liv? Vad är det som definierar oss som människor, vad vi väljer att göra? Kanske meningen med livet är att ge mening åt livet. Who knows? Jag är ingen, ingen Aristoteles. Eller? Det
3: verkar som om du är det. Ah, vad är meningen med livet? Det ger mening åt livet. Alltså det, är, det är en rund cirkelresonemang kan man säga. Ja, Meningen kanske. med livet är vad man gör det till kan man säga så Exakt Okej, okay. eh, vi tänkte faktiskt att vi skulle bjuda in publiken eh, Kommer in här som kommer upp här alldeles snart om en halvtimme eller så
0: Det lite snabb halvtimme det gick ja. Hej, vad heter du? Jag heter Carl
3: Och eh, hur ser du på det här med hem, hem, hemlöshet och hemets hem. här och vad, vad som är trygghet och så
6: Ja, eh, Jo, nej, men jag har lite kring det. Men det är det här med eh, att alltså man kan ha olika infallsvinklar kring hem. Såklart. Det är ett väldigt brett begrepp så här, som kan inbegge allt möjligt. Men, men man kan se som så att om man tittar på, på djurriket... Ska jag prata närmare mycket? Okay. Vilka upp den ska jag Då låter, Oj, nu låter det bättre. Hej, nu har jag mig själv men, eh, ja, nej, men om man ska kolla djurriket så har vi till exempel... Eh, det mest klassiska exemplet är med fölet som föds med fyra ben och kan gå direkt efteråt med mindre jämfört med människan och det nyfödda barnet som, eller bebis som blir, som, men som inte kan det utan är högst beroende av familjens närhet och hjälp och stöd. Och, så. och den lär sig allt eftersom. Och då också exempel med fåglarna och fågelbo. Så att, att de gör. Och det är inprogrammerat, det är ett medfött beteende på något vis hos dem. Men så säger man att, att, att fördelen för människan, att vi inte har så mycket inprogrammerade beteenden, är att vi, vi, kan, vi får, får vi en egen stil, men det så anpassar vi oss också väldigt lätt efter nya miljöer som vi inte skulle ses som naturliga för människor naturligt sett annars egentligen. Men så men så att i alla fall men en grej då med fågelbot är till exempel att vi, har vi förmodligen vi människor, också de får en medfödd intresse för att förse oss med tak över huvudet. Tak över huvudet är en ganska grundläggande eh, grej. Mänskliga egenskaper. Mänskliga egenskaper, ja, precis. Eh, och sen så kan man då fundera kring det sätt till samhället i stort har det varit nu sista århundradet och två, två århundraten typ egentligen eh, med, med, med förändringar och så. Så att i USA till exempel på, under den stora depressionen på 1930-talet så inser ju staten eller samhället i stort, att de, att de har ett problem eh, och vad de gör då är att de på något vis sätter igång ekonomin genom att eh, se till att löner är bra och det är en bra förmån för, för medborgarna så att de kickar igång och börjar köpa grejer på en köpkraftig medborgare en medborgarroll på något vis eh, och sen så tydligen uppstår det problem på 60-talet så det är mycket revolter och sådant, revolutioner och sånt på 60-talet och slutet av 60-talet i USA och vad som händer då är att man importerar ett nytt typ av samhälls skick, eller ekonomi, ekonomiskt tänk egentligen, eh, som är mer begränsande på något vis. Eh, och, eh, och då är det till exempel mindre löner och, och, eh, och, och, och i den stilen. Va? Så att, så att eh, då, då, då trycker man ner på något vis upprorstendenser på något vis i, i, i medborgarens... Liksom. De får inte tid, De får protestera inte tid att protestera och demonstrera. Mm. Och sen så får man problem med köpkraften. För man måste hela tiden ha en ekonomi där, som går runt där folk köper prylar och såna Och då ser man till att man har väldigt mycket en låneekonomi. Att man kan låna mycket i USA. Att medborgarna kan låna. Och det var det som ledde till krisen 2008 då. Eh, I USA. Eh, och problemet då vad som hände är att världen är en global ekonomi på något vis. Så alltså att Kina har ju mycket fungerat genom att de har sålt billiga varor till USA. Så 2008 när det blir en kris i USA och köpkraften på något vis försvinner avtal från medborgarna i USA. Då står de där och, och har plötsligt 20 miljoner kineser som är utan jobb helt enkelt. Va? Och var, men sen så är Kina centralstyrd. Så att de kan gå in och säga till banker att ni ska, ni ska tillåta lån för medborgarna och medborgarna kan de säga till att ni ska gå och ta lån för att köpa lägenheter. Och då skapar man en ny kultur där man bygger jättemycket. Så man bygger stö, spökstäder i stort sett också. Va? Men det imponerande är att det blir inte så mycket spökstäder för det är så himla centralt i Kina va? Så att, så att de, får, de ser till att många medborgare då nu köper nya lägenheter, stora lägenheter i större städer de har byggt upp. Så nu en stor del av tiden efter 2008 i världen i stort så, så står egentligen Kina för mycket av köpen av alltså grundläggande råvaror som stål och betong och så. Eh, men det är det jag ville komma till. Att på något vis, så här, om vi ska gå tillbaka till det här början, så är det här med att... Det är någonting grundläggande för människor också, precis som fåglarna bygger på så har vi behov av att till att vi har tak över huvudet. Men nu har vi ska ett samhälle där vi har tak även där det inte finns några huvuden egentligen. Va? Det är inget, det är, vi skapar bara städer bara för att få ekonomin till att fungera på något sätt. Eh,
3: det du säger där med att eh, det här var eh, det här lånesamhället tillkom eh, sedermera efter 60-talet eh, för, för att man skulle få låna ut mer pengar till folk.
6: Ja, alltså det, det är ett sätt att få in kapital i, i, i samhället så att det, det blir köp trots att man ändå begränsar medborganslön för de är fortfarande, de är, lån innebär ju ändå att de måste betala av lån och sånt så de är fortfarande absolut, riktigt va? fria, men, men man får äh, de ändå köpa
3: Alltså det var egentligen Bill Clinton som införde subprime lån. Subprime ja, subprime subprime mm. och det visade sig bli katastrofalt 2008 då när det, ja. när det blev kris då. Mm. för att det, var, det, det var ju egentligen så att de skulle aldrig haft råd att köpa hus de som köpte hus då när Clinton införde Nej. det här så köpte de hus och sen kunde de inte behålla det för att de hade inte, ar eh, de inte arbetsförare eller, eller de hade inte de här förmågorna att eh, se om sitt hus så att säga. Om man säger så.
6: Nej precis, och det blir en krasch då. Egentligen.
3: Det blir en krasch då. Mm. då är det ju, eh, kanske är det likadant i Sverige tycker du?
6: Ja vi har ju haft en debatt, den debatten här tror jag lite vid något tillfälle på en podd här för några, någon månad sedan. Eller någon månad sedan eh, där det nämndes en, en svensk bok som skrivs av en journalist eh, nu i år tror jag var som också behandlar det här med att att det är många att man spekulerar väldigt mycket i fastighet i Sverige och skapat en liksom, ny, rika personer på grund av det också. Så hela det här för det hör också ihop med när man bygger fastigheter är också mycket att rika spekulerar i Du menar fastighet. den,
3: den det klassiska där med klyftorna ökar i samhället?
6: Nej, alltså vad det skapar klyftor. För framförallt skapar det klyftor i den fysiska verkligheten, i staden. Så, Så du
3: menar att de skapar det medvetet?
6: Ja, man, nej, men medvetet. Men det blir en, man skapar inte bostäder för, för uh, medlemssvenskan. Utan man skapar fastigheter som ska ha ett högre och högre värde. Och då blir de ju lyxigare och lyxigare. Liksom, ja, men
3: du tror inte på det här med trickle-down economy? Jag tror In inte på det själv. Men, nej,
6: uh, inte direkt egentligen. Jag, jag tror det funkar väl kanske olika bra i olika delar av världen men det, i slutändan jag tror inte det funkar så bra
3: Jag tror inte vi ska ha det i Sverige så mycket, det, det har du nog rätt i mm. om jag får välja, och jag är ändå jag tycker inte att jag står till vänster men jag tycker nog att det ska vara, inte vara så mm. Men det ska ha så mycket tack ja, okay, Om du inte några frågor, Mikael
0: uh, Ja, inte direkt en fråga men mer av ett, sagt, ett, ett kort statement eller säger man statement man säger inte det men att, du sa ju att djur är ju ibland infödda med någon funktion att de behöver ju tänka på att bygga bon när de väl där Det är samma sak som bebisar, okej? Okay? De lär sig att krypa innan de går. Det är därför de gör olika läten innan de hinner snacka. För att de vill ju försöka lära sig någonting. Att kanske prata, att kanske gå för att fortsätta utveckla sig. Det är så you gotta learn before you can crawl om man nu säger så, men väldigt uh, intressanta perspektiv på uh, samhället på olika boenden och uh man kallar, man kallar ja.
6: det hardwired och vad, vad är begreppet för människor att vi lär det är, är det eller något. Ja, det, det finns begrepp för det men absolut det är ja. kul att du kommenterar, men du uh, får väl låta andra komma in också? Nej men och alltså jag tänkte säga
3: det att uh, uh, det är um
0: vi tar en låt ja, okay. ja. Vi vill i alla fall tacka så mycket för dig Tack själv Ha det bra
1: to be in a room There isn't much come out your hands up We've got you
0: Okej, okay. det där var Look who's Inside igen av Bo Burnham. Tackar så mycket för det. Och det verkar som att vi har en gäst här i studion. Vi välkomnar. Marie. Hej,
7: Marie, Rosemary. Hej, tack. Jag skulle vilja säga att jag är väldigt tacksam över att jag har en lägenhet och bo. Och, och liksom, det finns de som inte har lägenheter. Det var det jag ville säga. Så jag är väldigt tacksam.
3: Tack så mycket. Det var väldigt vackert sagt. Tack. Ja, hej. Vi har en ny gäst här. Så, och vad heter
7: du? Hallå. Hex, jag ville bara ställa en fråga till dig, Roger. För jag funderar över om det här med tak över huvudet och hem. Om det nödvändigtvis är samma sak. Hur upplevde du det på Harberget? Kände du dig hemma där?
3: Absolut. Inte.
7: Kan du utveckla lite?
3: Varför inte? Det säger egentligen sig själv för mig, men jag kan inte... Jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Det, det är hela tiden man måste vara på sin vakt. Eller man är alltid på sin vakt för man är så, så knasig. Paranoid. Jag var det alltså. Och jag var väl mer av ett orosmoment på Herbert själv men eh, det var inte så att jag var ja, jag gjorde ju en sak som inte var så bra men det har jag väl tagit upp i en annan podd så det tar jag inte upp men jag var mer av ett orosmoment för de andra då men eh, ja, jag, jag vet inte vad jag ska säga eh, faktiskt hon frågar här om jag kunde uppleva någon trygghet det kunde jag inte göra
7: Nej, för jag kan tänka mig att det är en viktig del av det här med hemkänsla att man känner trygghet. Men uh, hur kom du vidare? Hur, hur, vad kommer du säga att du lämnade boendet och hur gick det till?
3: Jag gjorde en sak som inte är var så bra var? och så kom polisen och tog mig.
7: Okej, okay, så det är så man ska göra om man vill ha någonstans att bo eller? Jag
3: funderade redan innan det innan jag, innan jag var hamnade på härbärget att jag var på, på gatan i princip, både i en håla i marken. Så funderade jag på att och slänga in en gatsten genom rutan på, på en skyltfönster. För att jag skulle, polisen skulle komma att ta mig. Så att den, så den kunde hamna åtminstone någonstans under tak i fängelse.
7: Ja. Jo, är man dessutom? så klart att Då tänker man ju så. så. Det är sant. Ja. Tack ska du ha, okay. ja.
2: Hej. Ja, hej då, vad heter du? Jag heter Olof. Um, ja. uh, nej, men jag tänkte bara fortsätta där. Uh, vi, vi kom in lite på Bo, eh, på bostadspolitik där när eh, han, eh, när Carl kom upp och pratade och gjorde en liten redogörelse vad man ska kalla det. Eh, här, eh, när det gäller just eh, bostad så är det ju riktigt att det, det kom ju, det var ju en väldigt så här strategi för att, för att bygga bostäder, då det här miljonprogrammet i Sverige under 1960-talet. Eh, jag känner inte till det där med att man hade ville ha lä lägre lön för att folk inte skulle göra revolution. För att de skulle bli, upp eh, bli upptagna att göra annat. Det känner jag inte till någonting om. Eh, men jag tänkte, en, en sak som vi har när det, gäller, eh, eh, när det gäller den svenska bostadspolitiken. Den har ju haft vissa drag då att man har... Eh, man har bruksvärdeshyror. Man har inga fria marknadshyror så att säga. Och man har, man har sådana här hyror som man gör så... Först, först var det staten på något sätt ofta som reglerade hyrorna. Sen från, från 70-talet och framåt så var det mer, var det mer uppgörelser på hyresmarknaden. Eh, med, med eh, Sådana här bruk, bruksvärdes. Eh, men grejen är att nu har vi fått ganska höga hyror i alla fall. nu på sistone, Och det beror mycket på att... På att då, det är ofta då görs väldigt stora upp, upprustningar av det, fastighetsägarna. Rust, rustar upp så att de ökar väldigt mycket i värde och det är inte riktigt. Och, och då blir det dyrt för, väldigt dyrt för vanliga människor att bo, att bo där. Jag vet ju inte hur mycket som är. Mycket som är folks förväntan också, eftersom vi har mer och mer också byggt att vi, vi förväntar oss mer på boendet när vi, när vi bygger, att vi förväntar oss på något sätt högre och högre standard. Men nu har vi nått en sån gräns på något sätt att många vill nog bara ha en vanlig enkel, vanlig enkel bostad. Men alla de här ständiga renoveringarna och sånt. Det Men vad, blir...
3: vad tycker du då? Är det, är det bra att vi har en, en hyresreglerad marknad eller att vi har hyresrätter? Vill du ha både hyresrätter och bostadsrätter? Jag,
2: jag tycker det är bra att ha både hyresrätt och bostadsrätter. Och eh, jag tycker det är väl rätt så bra också att ha, att, att ha no, no, någon form av regler kring, kring det. Men, men jag tycker, men det blir ju samtidigt problematiskt nu när vi har de här att eh, att, de kan, att hyrorna kan höja, höja så mycket av upp upp. Så då undrar man, borde det inte kanske finnas. Det kan kanske inte finnas regler hur mycket, man hur, mycket, hur mycket man ska rusta upp på lägenheten, tänker jag lite grann.
0: Ja, det är väldigt intressanta perspektiv du har där. Jag är inte så där jättebra på jag huspolitik. Jag men um, om jag ska bara säga min, mm. min egen åsikt. Jag tycker att det är bara... Uh, så som jag har sett, uh, vi är ganska vana av att ha ganska hög uh, levnadsstandard. Eller om man nu ska säga så, att man ska mm. kanske ha... Två badrum, en soffa, en eh, 64. Det ja, är det jag menar. TV. Vi
2: förväntar oss ganska mycket också. Så det är också på kon oss konsumenter, yeah. så att säga. Om du frågar
0: mig så, allt jag behöver är bara en soffa, nej, alltså en säng, en toalett och sådant där sist. För jag älskar att leva ganska minimalt eller minimalistiskt. Men vissa har andra tankar, kanske. Men det beror ju på hur man lever och uh, om man har
3: en egen familj betyder väl också ja, ja det är
0: så, definitivt vissa vill bara inte leva vissa vill alltså, vissa vill bara inte överleva, vissa vill leva också och det är därför jag tycker att det är också väldigt viktigt att ha ett bra hem och bra uppväxt om du frågar mig att man vet, eller hur man nu ska säga, att man växer upp med någonting som att man vet hur man ska känna sig eller att man kan vara sig själv utan att vara rädd över att ta kontakt med andra människor.
3: Okej. Okay. Men vi tänkte spela en låt. Tack så mycket för mig.
0: Yeah. Okay. Tack så mycket.
4: A Okej,
0: okay. det där var Swan upon a leader Av Heuser Heuser? Ja, Heu yeah, Heuser, whatever Så, so, vi verkar ha en till gäst här i studion Det heter Martin Tack så mycket, Martin. Ja. Välkommen. Ja. Uh,
8: hem, ja, um, ja då, då tänkte jag prata om um, vad jag uppskattar i, som vad gäller hem och så här. Alltså, ju, jag är ganska nöjd om jag har uh, ungefär tre rum där kan vara, som kontor, kontoret, vardagsrum och kök och det är ganska,
3: ganska mycket höga krav att vara nöjd med att ha tre rum, toalett nej, och vardagsrum, det var jag... så toalett och kök. Nej,
8: man oss gör rätt stor så, så för mig plusen som ja. så.
3: Hur <laughs> långt i alla fall då var högt i tak och, ja. och höga trösklar eller höga låga vad heter det höga såna kanter, karmar.
8: Ja. Mm, jag ser det så. Um, och sen, i uh, jo så TV och så, det, det är roligt men jag är inte så att jag vill ha den absolut uh, nyaste, modernaste TV. Bara, är en platt TV, 50 tum. Ja, um, vi har en 50 tum hemma. Om det räcker. Ja precis, men var som ett är inte så djupt. Så att, um, man kan inte. Hur
3: många, får jag fråga hur många kvadratmeter du har? Uh,
8: 130. <här>
3: Jag, sval jag svalde en, en tugga här av min förklaring. Ja, det
8: <laughs> ja, de går så mellan 6 och 6,5 miljoner.
3: Ah, ja, det. ja. Det, är, det är mycket pengar. Mm, ja. ja. Men äh, är det något mer du ville säga om det här
8: ämnet Hem, hem, hem kontra hemlöshet, trygghet. Jo, men det är mycket där som liksom att i hemmet och hur man har hem, att det, det skapar liksom en en så att man kan liksom skaffa sig vänner på andra ställen och rätt liksom hur man ska köra runt och så, så det räcker inte bara med dator och hem och sådana saker. Jag känner inte det i alla fall. Behöver en bil också? Ja, precis. Ja,
3: då, då har man ganska höga standardkrav. tycker jag. Om man har, vill ha både en bil och 130 ja, kvadratmeters lägenhet. Det är ja, väl ändå inte så enkelt som... Ganska
8: trivialt i uh, narkotiden.
3: Ja, jag undrar det.
8: det har varit så stabilt ett tag?
3: Vi har alla våra olika syn på saken. Men du ska ha så mycket tack för att du uh, delade med dig av de här enkla förhållanden du lever i. Ja. Tack så mycket.
0: Ja. Hallå, välkommen till studion. Vad heter du? Jag heter Jan. Hej. Hej.
1: Eh, hem, ja. ja. Jag ska försöka dra det här snabbt. Då. Jag kommer ursprungligen från Heby. Det är där jag växte upp. Jag har bott i Falun, jag har bott i Karlstad, jag har bott i Stockholm, jag har bott i Glimåk, jag har bott i Helsingborg, jag har bott i Lund. Flyttat till Borås, flyttade därifrån till Göteborg, sen till Nol, sen till Malta, sen tillbaka till Malmö, sen till Oslo, bodde där åtta år. Sen har jag bott i Bulgarien, i Sofia, flyttat därifrån till Belfast och sen hamnade här i Lund. Eh, att bryta upp är också en sak, liksom när man ska lämna sitt hem. Två resor, och en ryggsäck. Jag sa om allting och så flyttar. Jag har gjort det många gånger. Eh, nu känns det som att jag, efter att ha bott här i Lund i tre år,
3: som att jag har kommit hem. Ja, det, det, det tackar vi för att vi är i Lundabo. Du är väl också Lundabo nu då. Ja,
1: nu jag känner jag mig som Lundabo. Men just det här, homies were the hearties. Och sen är det någonstans det här med att man, jag tänker mycket där att man tänker hitta sin kulturella hemvist, Att hitta sin... För att, jag, jag har haft en idé. Om jag flyttar till ett nytt ställe då försvinner mina problem. Jag vet inte om någon, någon annan tänker så. Men Min bror. Din bror tänker så.
0: Det är vad de brukar säga. Mm. Om man bara flyttar någon annanstans så brukar problemen försvinna. De gör ju inte
1: det. Så man, man bär ju med sig dem. Då. Så det är men det är liksom att hitta den här tryggheten, i kulturella hemvisten. Och sen uh, se... Alltså att det jag har sett när jag har borta utomlands det är att liksom vad finns det i Sverige som är att Språket, böckerna, snuset, enkelheten med, med bank-ID, jag förstår alla, jag kan prata med myndigheter. Uh, det, det, det finns enorma fördelar. Jag har inte varit hemlös som du beskriver, eller andra men, men på visst, ja, någon slags mellantillstånd där.
3: Frivillig hemlöshet?
1: Ja, jag har ju själv sökt upp den och inte haft alla gånger någonstans att bo, så jag har fått bo på någon soffa eller jag har bott till och med i en, i en lokal i, i Göteborg. det var tvungen att skjuta soffan när vakterna kom på på natten så de inte kunde lysa på mig, exempel på morgonen fick jag tvätta mig i handfatet på kundtoaletten.
0: Finns Så. det många hål i soffan kvar fortfarande? F vad för något? Hål, eftersom du sköt på soffan.
1: Ja, nej. nej, nej, nej. Skämt
0: åt sidor, ja, ja. jag fattar. Ja, ja. Kort sagt, eh, jag undrar hur är det ens att bara flytta runt like allt från Stockholm, Göteborg till Malta? Alltså hur var det ens att bara åka från plats till plats? Blir inte man väldigt like, trött, man blir, på trött det? man
1: blir trött, ja. Så man orkar inte. Jag är 52 nu och jag, liksom, jag, jag kan inte göra det en gång till även om jag längtar tillbaka till Oslo ibland. Men, men nej. Nu, nu, nu blir jag i Lund,
3: så nu har jag hittat den. Ja. Det är vi glada för, Janken. Ja. Välkommen hit. Ja, tack. tack så mycket. Och vi har en till gäst här. Vad heter du? Jag heter Peter. Hej Peter, vad har du att säga om, om hemmets härd? Ja, jag har
9: funderat lite nu under program, programmets gång. Och, eh, jag tänkte så att för mig så är ett hem att inte bara där man sover och äter sin mat eller frukost eller så vidare. För mig är ett hem det där jag kan göra saker som jag tycker är kul, intressant, ger mig mening med livet. Så om jag har ett hem men inte har några vänner att bjuda hem, då är det inte, samma, det är inte lika mycket ett hem längre. Likadant vill jag ha ett hem där jag kan... Ja, det kan ju vara att man tittar på film och sånt i sitt hem, kanske tillsammans med någon. Kunde bjuda hem sin tjej... Så, och hon sover över och sådana grejer. För att, för att det ska vara ett hem så krävs det lite mer, enligt min mening.
3: Alltså jag tycker jag om att vara för mig själv när jag är hemma, men jag, jag bjuder hem människor också. Och jag har julpyntar och, och så här för att jag tycker om julen. Och ja. Jag har alltid haft bra jular som jag kommer ihåg. Det är bara en jul som inte var bra.
9: Men då, då ger det dig någon slags mening med att kunna hjulpynta i ditt hem och så här. Ja, jag
3: tycker att det gör det för att jag, jag lyssnar på julmusik. Jag köpte en skiva med trompetspel på torget på hjulskyltningen eller på lilla fisk ja. Kul att lyssna på den jättebra musik. Jag gillar julen alltså. Mm. Du gör det också?
9: Uh, ja, jag gillar inte riktigt det här stressen med att köpa utlappar om man ska göra det. Men just när det kommer till julafton så brukar alltid julkänslan infinna sig och då är det möjligt? Det var en annan sak jag tänkte på också. Att om jag sitter och som jag har skrivit min bok som jag håller på med och håller på med många år. om Jag sitter på, jag har suttit på macken i Södra och det har blivit mer som ett hem för mig att sitta där och jobba med min bok. Och då är ju att skriva en bok är inte för mig som ett arbete. Det är mycket mer intressant än ett arbete. Så av den anledningen att jag gör något som är meningsfullt för mig i mitt liv har gjort att du känner mig hemma på macken snarare än att sitta hemma och skriva.
3: Och jag förstår det fullständigt utom den där biten med macken. Men jag förstår det fullständigt som författare som jag också är. Men vi måste faktiskt ta och avsluta här. Eh, har du något mer att säga?
9: Nej det var bra för mig. Tack så
3: mycket. Tack Peter. Och vi tackar då alla som har varit uppe här Vi har eh...
0: Ja, vi har Mattias, MC Jättvän Carl, Rosmarie, Olof Mal Malou, Martin Jan, Peter
3: Och vi ses igen nästa vecka Ja Och vi, har, vi tackar också Mikael som har varit programledare För första gången, han bara kastat sig in i det här Modigt gjort, tack Mikael
0: ja, Jag vill gärna tacka er också För att ni lyssnade och att jag fick vara programledare Det är en väldigt stor ära Att stå här Jag älskar att stå uppe på scen Men också att bara allmänt debatera Prata med människor Så igen, tack så otroligt mycket Det var allt för oss
3: Och vi har en sista låt då va?
0: Ja, Don't Stop Me Now By Queen
3: Oj I'm
0: gonna have Mean the